0: Według mnie jesteśmy świadkami tego, że rynek nieruchomości hamuje i za jakiś czas zacznie spadać. Ceny materiałów budowlanych tanieją. Chiny, które są gospodarką numer dwa na świecie, które bardzo dużo budowały, no tam jest krach na rynku nieruchomości. Dzisiaj osoby, które sprzedają nieruchomości są w najgorszej pozycji niż osoby, które kupują. Jacek Jakubyk, witam na kanale finansowy Preppers.
1: Dużo mam takich myśli odnośnie rynku nieruchomości i chciałem to z kimś skonfrontować. A że udało mi się znaleźć taką osobę jak Ronald Szczepankiewicz. Cześć, Ronald. Cześć, Jacek. Ronald się zajmuje głównie kredytami hipotecznymi. W tym się specjalizuje, wydał książkę, prowadzi kanał na YouTubie. Ale siłą rzeczy musisz rozumieć tematy flipperskie, nieruchomościowe, rynek, żeby, żeby tak. też być w stanie to dobrze oceniać. I Dużo ludzi wie, czy krach na cenach nieruchomości, że ceny nieruchomości mieszkalnych, bo jakby obu mieszkalnych mówimy, spadną, że będzie, nie będziemy mieli jakby za co tego kupić, ludzi nie będzie stać na ratę
0: i w ogóle to będzie Armagedon. Czy, czy tak będzie? <ścoughs> Na dzisiaj prowadzę firmę, która zatrudnia 26 osób, pomagamy przy kredytach hipotecznych i czuję na sobie ogromne, e, ogromną odpowiedzialność za te osoby, no bo jednak jakby nie było, dzięki naszym działaniom ich również, e, no, każdy z nas tutaj w jakiś sposób zarabia. Także potrzebuję być na bieżąco, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, co się dzieje w bankach, jak uzyskać kredyt hipoteczny i siłą rzeczy oczywiście, co się dzieje na rynku nieruchomości, no bo to się wszystko ze sobą pięknie zazębia. Także, no, według mnie jesteśmy świadkami tego, że rynek nieruchomości hamuje i za jakiś czas zacznie spadać. Mowa o cenach transakcyjnych, cenach nominalnych. Czyli. Okej, okay. dużo ludzi tak
1: twierdzi, oprócz chyba analityków firm deweloperskich. Dlaczego? Jaka jest, jaka jest? Czym jest podparta
0: ta prognoza? Okej, okay, no. Ceny nieruchomości jeżeli rosną, no to wiadomo, że jest na nie większy popyt niż jest podaż, no to jest prawo tutaj rynku. Jeżeli spadają, no to wiadomo, że popyt musi być mniejszy niż podaż. Tak? Chciałbym, żebyś mnie zapytał, dlaczego uważam, że podaż może powiedzieć rośnie, a popyt maleje. Hey,
1: dobrze. <grym <grym> jakby podbiłem pytanie, ale no, no tak, no to jest oczywiste. Jeżeli mniej osób chce kupić, to, to, a więcej chce sprzedać, to cena powinna iść do dołu. Ale dlaczego tak ma się wydarzyć? Bo jakby, jeżeli tego nie umotowujemy, no to jakby ta cena prawa. będzie
0: taka, oczywiście, pulta, we... Mamy wysoką inflację. Odpowiedzią na wysokie inflację od strony rządu Narodowego Banku Polskiego no są podwyżki 100 aby tą inflację zdusić. Podwyżki 100 duszą między innymi zdolność kredytową Polaków. Tak? Także popyt na nieruchomości dalej jest bardzo wysoki, ale ludzie nie mają zdolności kredytowej. Większość transakcji w 2021 roku, który był bardzo rozgrzanym rokiem, jeżeli chodzi o no rekord po prostu. Większość tych transakcji była robiona w kredycie hipotecznym, a dzisiaj mamy spadek o 70% liczby wniosków o kredyt hipoteczny. Także lwia część rynku okay. zginęła. Jak ja rozmawiałem
1: jakby rok temu, półtora roku temu z pośrednikami nieruchomości, to oni mówili, że głównie wszystko sprzedają za gotówkę, że inwestorzy poprzez to, że jakby mm, mają, no wtedy były zerowe stopy, Praktycznie jakby lokaty, znaczy z, z, zerowe lokaty, że do lokat często się dopłacało, że ludzie z banku uciekali z gotówką. czy Co się będzie działo z tą drugą stroną? Bo jakby, ok, nie, może być kredytów mniej, ale są też inwestorzy, którzy przychodzą, wykładają gotówkę i chcą uciec z kapitałem. A teraz banki dają lepszą alternatywę? Czy to wpłynie okay. jakoś na Ja Chciałbym,
0: żebyś rozumiał, że. Rozmawiałeś ze znajomymi pośrednikami nieruchomości, pewnie ich to znasz znaczy, całe mnóstwo, natomiast to jest bardzo mały wycinek rynku, jakby nie było. Tak, Nawet jakbyśmy rozmawiali z pięcioma tysiącami pośredników, to dalej jest mały wycinek rynku, więc oni mają jakieś zdanie na ten temat, ale nie, nie, nie reprezentują ogółu całego, no po prostu nie są ogółem. Więc wracając do Twojego pytania, czy gotówka może w jakiś sposób uratować tą liczbę transakcji na rynku? no bo Popyt jest, transakcja po prostu spadła. Uważam, że nie. No, większość, jeszcze raz powtórzę, była w kredycie. Tych kredytów jest wyraźnie mniej, to jest spadek o 70%. I jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe, one rosną, ale nie uratują. Tego jest za mało.
1: Okej, okay. dużo takich pytań się pojawia też od widzów, jest inflacja, wzrastają koszty materiałów budowlanych. Żeby wybudować budynek, trzeba ich zużyć, zużyć, na to gotówki x razy więcej. I dlaczego coś, co kosztuje,
0: jakby stworzenie czegoś, co kosztuje coraz więcej, ma tanieć? Mhm. Pierwszy, pierwszy wątek Mater ceny materiałów budowlanych tanieją. Znaczy są coraz niższe. Nie jest tak, że one. Nie każdy materiał oczywiście tanieje, ale widać już światełko w tunelu. No, gdy mówimy o rynku stali, rynku drewna, no to nie, nie ograniczamy się oczywiście do rynku polskiego, tylko patrzymy na ceny surowców na świecie. A Chiny, które są gospodarką numer 2 na świecie, które bardzo dużo budowały, no tam jest krach na rynku nieruchomości. Bardzo dużo. No mniej się po prostu buduje, więc to już jakby pokazuje, że, że zapotrzebowanie na te surowce jest wyraźnie mniejsze. Więc jakby, Chciałbym, po, jakby, żebyście zrozumieli, że jest na pewno różnica między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym z tym, co się dalej wydarzy. Tak? To, jest, to jest bardzo ważna sprawa. Widzimy już w tym momencie, że ceny transakcyjne na, na niektórych rynkach w Polsce symbolicznie spadły. Natomiast patrząc na ceny transakcyjne powiedzmy w ciągu roku, one dalej są bardzo wysokie, ale mniejsze niż inflacja. Także w cenach rzeczywistych już mhm. mówimy o Co z płynnością, a co z ilością transakcji, bo to też,
1: też może mieć jakby dawać sygnał na okay, no,
0: Mam dostęp do takiego portalu rynekpierwotny.pl to jest portal, który zrzesza, oni, oni tam że to jest 90% wszystkich ofert z rynku pierwotnego, czyli ofert deweloperów w Polsce. I z tego, co pamiętam, to wczoraj nawet takiego tweeta u stworzyłem o tym. W okolicach 2300-2400 mieszkań sprzedano w lipcu 2022, a weszło do ofert tam między 2700 a 2900. Także wyraźnie podaż się zwiększyła, a liczba sprzedaży maleje podaż rośnie, no popyt też maleje. Tak, mówimy tylko o rynku pierwotnym. Rynek wtórny można sobie sprawdzić, chociażby to się nazywało tam dostęp... Na, na olx mamy dostęp do um, takich narzędzi statystycznych pokazujących liczbę ofert na portalu OLX i portalu OtoDOM. OtoDOM zrzesza tam chyba kilka razy więcej tych ofert. No i jesteśmy bardzo blisko ATH. Liczby tych wszystkich ofert w tym momencie na sprzedaż. Tam głównie rynek wtórny jest, ale pierwotnego też sporo.
1: Mhm. Okej, okay. czyli jakby idziemy w stronę krachu na rynku nieruchomości, tylko różnie ludzie rozumieją ten krach i czy to będzie zatrzymanie, czy to będzie spadek? Jeżeli spadek, to mniej więcej o ile i
0: w jak długim czasie? Jasna sprawa. No, trzeba rozumieć, że bardzo mocno ogranicza się akcja kredytowa, więc gdy powiedzmy mówimy o cenach nieruchomości, no to powinniśmy zwrócić uwagę, czy ludzi stać na to. Tak? Więc teraz ceny są bardzo wysokie, zdolność drastycznie spadła, więc gdzieś tutaj powinniśmy szukać odpowiedzi na to pytanie, ile, na ile te ceny nieruchomości mogą Spaść. No, jakby nie, nie mogę tego powiedzieć dokładnie, no bo po prostu nie wiem jak to będzie wyglądać. Natomiast załóżmy, że ceny mieszkań spadły nominalnie w okolicach powiedzmy 10%. Przy takiej inflacji jaką mamy dzisiaj, 16% z roku, jeżeli mówimy o tym, że za rok ceny mieszkań nominalnie będą tańsze o 10%, przy inflacji 16%, to mówimy o naprawdę sporej obniżce ceny, tak? Oczywiście trzeba rozumieć, że inflacja to jest coś innego, że znaczy te ceny w uwzględnieniu inflacyjnym są inne niż przed i tak dalej. No to, to nie jest takie proste, żeby to gdzieś tam łatwo wyjaśnić, ale tak, to są naprawdę spore obniżki. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że może być obniżka dużo wyższa, bo stopy procentowe mogą być dalej na takim poziomie, jak są dzisiaj lub jeszcze wyższe, no co myślę, że zasięg, powiedzmy, nominalnie między 20 a 30% dalej jest możliwy. Mhm. Jest po prostu Nie,
1: Pytam, bo chciałem to zdefiniować. Jest ogólnie taki
0: spór internetowy
1: ostatnio, czy jeżeli coś spada o 20%, czy to już jest krach, i czy jeżeli na przykład kryptowaluty tracą 70%, czy to już jest BESSA, czy jeszcze jest HOSSA, nie? No, Było dużo takich pytań, dlatego chciałem zdefiniować, okay. co jest jakby tym... To jest krach. Jeżeli znaczy,
0: mówimy o spadku nominalnym, w w ciągu roku 10%, to jest krach. Bo to oznacza, że naprawdę tych transakcji jest tak drastycznie mało, że no po prostu ceny muszą spaść. Okej. Okay. się do rynku Jeżeli, pierwotnego jeżeli, jeżeli mamy
1: ten krach, to jeszcze mm -hmm. skończymy ten wątek, jeżeli mamy ten krach, to jakie on wywoła konsekwencje? Oprócz jakby samego spadku cen? Co może się jeszcze wydać? już
0: w tym momencie mamy odwrócenie jakby tego, kto, kto jest spritem. tak? Jeszcze niedawno spritem ludzie gdzieś tam z naszych roczników rozumieją, o co mi chodzi, reklama, gdzieś tam Sprite'a, obejrzyjcie sobie na YouTubie. No, Wracając do, do sedna, dzisiaj osoby, które sprzedają nieruchomości są w najgorszej pozycji niż osoby, które kupują. Więc jest odwrócenie tej, tej sytuacji. Jeszcze niedawno było tak, że wiesz, negocjacje tak, ale w górę jak dzwoniłeś, to już było nieaktualne, a jesteś pierwszym dzwoniącym, etc. No takie rzeczy się działy, no, więc dzisiaj tego już nie ma. Łatwo jest dzisiaj pojść, obejrzeć mieszkanie i się zastanowić. No kiedyś tego nie mieliśmy. Jeszcze niedawno tego nie mieliśmy. Przez lata tego nie mieliśmy. Trzeba było natychmiast podejmować decyzję. Gdy sprzedawałem swoje mieszkanie w 2019 roku, w 2020, bo już, już była, wirus celebryta już był, Ustawiały się kolejki. To bo po prostu, ja nie byłem w stanie umówić ludzi wiesz, na cały dzień, żeby każdy miał godzinę na obejrzenie. Po prostu mówiłem wszystkich na jedną godzinę. Przyszło 30 osób. No to, to jest jakiś absurd w ogóle. Wiesz, mieszkanie było, pociągi było słychać, jakieś dziły, gdzieś tam bezdomni na klatce i tak dalej. No i ludzie chcieli kupić to mieszkanie, więc to pokazywało, jaki ogromny był popyt. I ja byłem tą osobą, która miała asa w rękawie w postaci mieszkania. Dzisiaj, jakbym sprzedało to mieszkanie, pewnie byłoby mi trudniej je sprzedać, no bo z rolę się po prostu wróciłem. Czy
1: sytuacja na Ukrainie, bo mamy dużą falę turystów, uchodźców, nie wiem jak to, jak to nazwać, żeby to było poprawnie politycznie. Ludzie przyjeżdżają, chcą tu zamieszkać, chcą tu jakoś jakby odnaleźć swoje takie miejsce na albo przeczekanie, albo zostanie dłużej. I czy to ma wpływ i czy to jest znaczny wpływ na, na
0: rynek nieruchomości? OK, więc krótkofalowo nie powinno mieć to wpływu i nie ma. Widzimy, że liczba transakcji cały czas maleje. Długofalowo może mieć oczywiście wpływ. Pytanie, czy ci ludzie zostaną tutaj, czy wyjadą. No jak zostaną, to czy będzie ich stać na zakup nieruchomości. Jeżeli chcieliby kupić zagotówkę, no to, to kupią. Tak? Pytanie, ile ich jest takich, co mogą kupić sobie za gotówkę? Jeżeli chcą kupić w kredycie, no to póki stopy procentowe nie spadną i KNF nie odblokuje zdolności kredytowej, tam banków takie da restrykcje, to nie ma co mówić o tym, no bo to tak jakby nagle było 250 tysięcy więcej Polaków. I tak nie mają zdolności kredytowej, tak? Więc to nic nie zmienia.
1: To chyba bardziej na najem
0: się przekłada, prawda? Na najem zdecydowanie tak. I już to też jest ważna sytuacja. Gdy stopy procentowe rosną, zdolność maleje, ludzi nie stać na zakup nieruchomości, przerzucają się na wynajem. Idą w stronę wynajmu. Nie kupuje, wynajmuje. Więc jeszcze przed wydarzeniami na Ukrainie i już wtedy ceny mieszkań na wynajem bardzo mocno wzrosły, wiele osób przerzuciło się na wynajem, podaż zmalała, dlatego ceny wzrosły, popyt był bardzo wysoki i na to wszystko jeszcze po prostu ludzie z Ukrainy przyjechali. Tak? Także dzisiaj, jeżeli chodzi o, o wynajem, łatwo jest wynająć mieszkanie, jeżeli jesteśmy właścicielami, trudno jest wynająć mieszkanie, jeżeli jesteśmy najemcami. To zdecydowanie się przełożyło na, na wynajem.
1: Czy jeżeli chcemy poinwestować, bo też finansowi propersi to są inwestorzy, jeżeli chcemy inwestować w nieruchomości, czy to jest dobry moment na zakup mieszkania pod inwestycję?
0: No tak, no i teraz możemy mówić, z jednej strony jest mnóstwo ludzi, którzy chcą wynająć, więc tak, powinien to być dobry moment na zakup mieszkania i wynajem go, prawda? Jeżeli odsuniemy w ogóle temat kredytów hipotecznych kupujemy mieszkanie, kupuje zagotówkę, gotówkę, wynajmuje. No to pytanie, jakiej my stopy zwrotu tutaj oczekujemy. Tak? Nie mówimy o tym, że, że zdzielimy mieszkanie na mikrokawalerki i wyciskamy z niego jak największe, jak najwyższą stopę zwrotu, bo tak większość ludzi nie działa. Większość osób myśli kategoriami kupię, wynajmę, wynajmę rodzinie. No to jeżeli mówimy o stopie zwrotu między 5 a 7 takiej realnej po podatkach amortyzacji, to jest bardzo wysoko. Zazwyczaj ludzie osiągają wyraźnie niższą rentowność, a do tego mają mieszkanie, które może za chwilę zacząć tanieć, najemców, którymi no jakiś jest tam, przecież coś prze, trzeba przy tym robić. Sam wiesz doskonale, bo przecież posiadasz mieszkanie na wydajem. To nie jest dochód pasywny. Coś tam trzeba zawsze przy tym mieszkaniu robić i mamy do, na to wszystko jeszcze alternatywę w postaci chociażby obligacji skarbowych, które płacą więcej. Także no, to nie jest super moment na to, żeby kupić tak po prostu, wiesz, ostrzała. Idę i kupuję i cześć. Jeżeli ktoś potrafi się, um, po odnajduje się potrafi znaleźć dobre mieszkanie, potrafi wynegocjować je, wyraźnie kupić poniżej wartości rynkowej i wyciskać maksymalnie znajmu, to długofalowo ma to bardzo dobre perspektywy. Krótkofalowo może są lepsze alternatywy, ale długofalowo tak zdecydowanie warto. Ale trzeba patrzeć przez horyzont czasowy, powiedzmy 10 lat.
1: Mam kolegę, który ostatnio zapisał się do szkoły flipowania. Podobno nauczył się tam bardzo dużo i jakby chciał podejść do swoich pierwszych flipów, już jakby był przygotowany z gotówką ze wszystkim. Ale jakby pytanie, czy ten bo rynek fliperów, to niektórzy mówią, że jeżeli jest rynek kupującego, to dobrze, bo oni mogą wynegocjować niską cenę, ale z drugiej strony czy płynność będzie zachowana, nie? mówiliśmy o działalności biznesowej w postaci najmu, ale czy powiedzmy flipy, flipy z remontem, czy inne rzeczy będą miały tutaj dobre miejsce do,
0: do, do działania, czy nie? Jacek, gdy ja zacząłem swoją przygodę z nieruchomościami, to był 2010 rok. Wtedy byłem osobą, która kompletnie nie wiedziała, że jakiś kryzys finansowy jest na rynku, że z 2008, 2009. W 2011 już pomagałem przy kredytach hipotecznych osobom, głównie jednak osobom, które kupowały, żeby tam zamieszkać. I dalej nie zdawałem sobie sprawy z tego, że przed chwilą mieliśmy krach na rynku kredytów hipotecznych, że jest spory problem. Wtedy zacząłem pomagać osobom, które inwestują w nieruchomości. Flipperzy też tam byli i to był moment, w którym oni się świetnie odnajdywali. Bardzo niska konkurencja, bo bardzo taki, wiesz, negatywny sentyment do inwestowania w nieruchomości, wysokie oprocentowanie lokat. Gdzie ktoś się pchał wtedy w nieruchomości? I to nas też czeka. Tak? Także uważam, że przed branżą fliperów są złote czasy, ale tylko dla tych, którzy potrafią się w tym odnaleźć. Dla mnie osobiście to, co się teraz dzieje, że jest trudno uzyskać kredyt hipoteczny, że jest to rynek kupującego, a nie sprzedającego, to są normalne czasy. To, co mieliśmy jeszcze jakiś czas temu, to była dla mnie jakaś anomalia, że to zbywcy dyktowali tutaj warunki. Tak, cały czas rekomendacje TS i inne
1: po kolei wchodziły, prawda? Tak jest. było coraz trudniej. Ronald, ale to takie mało sprzedażowe, żeby mówić, że ceny nieruchomości spadną, jak Ty działasz w rynku kredytów
0: hipotecznych. No i jest tak dokładnie, jak mówisz. My pomagamy przy tak, Także im mniejsza liczba transakcji, tym dla nas no, mniejszy przychód. Ja oczywiście sobie zdaję z tego sprawę, że jeżeli będę mówił tam, o tym, że ceny mieszkań spadną, to na pewno część z klientów, którzy myśleli o tym, żeby zakupić, w jakiś sensie odpadnie z rynku. no bo Albo poczekają na jakieś spadki lub po prostu przejdą na najem. Tak? Także ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tak jak Ci wspominałem, ja się odnalazłem w rynku w latach 2011, 2012, gdy ceny dalej spadały, gdy sentyment był mega negatywny i to były również czasy, kiedy było bardzo trudno kredyt hipoteczny. Także my nauczyliśmy się działać z klientami, kiedy jest trudno Uzyskać kredyt hipoteczny, a to, czym się specjalizujemy, to właśnie w tej pomocy. Także okay. tutaj jest. Jeżeli a... chodzi o
1: kredyty hipoteczne, bo teraz nie starczy nam czasu, ja bym chciał to zamknąć w następnym materiale z tobą, bo to jest też ważny temat. Też bardzo dużo zapytań dostajemy od widzów, a na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla finansowych prepersów, Kamera jest twoja.
0: Chciałbym, żebyście zrozumieli, że obecna sytuacja, którą mamy na rynku, to jest można powiedzieć dopiero początek tego, co się za chwilę zacznie dziać. Nieruchomości reagują bardzo wolno. Także jeżeli mówimy już o tym, że ceny nieruchomości nominalnie w niektórych miastach zaczęły spadać, to jesteśmy właśnie świadkami odwrócenia trendu, ale wszystko jest jeszcze przed nami. Gdy mówimy o w sporych spadkach, rzędu 10-20% to nie są najbliższe tygodnie, nie są najbliższe miesiące, tylko najbliższe lata. Także pamiętajcie o tym, gdy będziecie patrzeć na rynek, czy ceny spadły, czy, czy już spadło ileś, rynek reguluje bardzo powoli. Także wszystko jeszcze przed nami.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z rynkiem nieruchomości, to zapraszam do, na kanał Ronalda. Tam znajdziecie na pewno wiele ciekawych materiałów dla siebie, jeżeli ten rynek Was interesuje. A ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Napiszcie w komentarzach, co Wy myślicie o rynku nieruchomości. I Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.